0: 이 시각 세계였습니다. 이 시각 세계였습니다. 이 시각
1: 세계였습니다 damos de vuelta aquí en Cuentoñeros para contar otro pinche cuentoñero. Y, um, esta es una ocasión especial porque es nuestro pinche tercer capítulo y ya tenemos pintado porque estamos aquí le pegamos México. El, el, el crossover más ambicioso de los podcasts que solo lo escuchan en su casa. Y esta vez tenemos... Eh, bueno, está como siempre mi va valedor. Marco dio la valedor.
2: ¿Qué tal bandita? Espero la estén pasando muy bien Bienvenidos de vuelta a su podcast, Cuentos Ñeros eh, Pues los vamos a presentar con nuestra invitada que tenemos esta noche ¿Cómo estás Ale?
3: Muy bien, muchas gracias eh, por la invitación Estoy muy emocionada aquí en este episodio Y pues bueno, a ver qué sale
0: <risa>
1: ah, Y también venimos aquí a hacer un comercial Porque resulta que también tiene un podcast y que se llama Vociferando en Colores, ¿puedes platicar un poco a la audiencia de
3: qué va? Sí, claro, eh, pues Vociferando en Colores eh, trata sobre diferentes temas de psicología, antropología, eh, diferentes como disciplinas y también invitamos a diferentes personas para que puedan venir a platicar sobre algún tema de su interés.
1: Sí, entonces le vamos a dejar el, el link ahí en la descripción para que vayan a darse una vuelta, está muy bueno. Eh, él, no lo hace solo, tiene, lo hace con una, con, es tu, con tu amiga, tu compañera.
3: Sí, lo hago junto con una compañera igual, eh, con una amiga y, y pues bueno, ahí estamos, estamos
1: esperando. Él no está aquí porque en realidad esto no estaba para nada planeado.
3: Pero...
2: <risa> nada nunca pero está planeado como... en este podcast, güey. <risa> Puta
1: madre a ver, a ver qué día tomamos alguna decisión Estamos con el puto Camus es eh, Ah sí, bueno Que también algún día Podríamos hacer algo con,
2: con las dos
3: Ah, claro Están invitados También los
2: dos ¿sí? gracias, gracias. <risa> gracias, gracias Estaría bien chido La neta Y bueno, ahí les vamos a dejar para que se den una vuelta.
1: Ya tienen más capítulos. ¿Cuántos tienes? ¿Cómo cinco o seis?
3: Sí, ahorita llevamos cinco, cinco episodios ya emitidos.
1: Sí, y ellos están en YouTube y nosotros próximamente los vamos a estar... Eh, bueno, no, yo creo, que, eh, yo creo que para este ya lo estarán viendo en YouTube, espero. Me da bien verga aquí hablando con como gente de eh, YouTube. Pero... Sí, pues... Justo eso sucedió pues, Que... Pues, venía a ayudarme Y le dijimos Ay,
3: chingas, compadre ¿Quieres participar? Y ya Ya, me aquí estamos.
2: Pues bueno, carnalito Entonces, esta noche ¿Qué cuentito nos estás trayendo?
1: Oye, o sea, déjame bien déjame, un disclaimer Porque uh -huh. ya no queremos cortar más Ya cortamos una vez Y ya <risa> que, um... Estamos teniendo algunos problemas de, de, de conexión con internet y es que te acabo de escuchar horrible, mano
2: ¿Otra vez? Chale. Pero muy feo, güey. Pues.
0: Pero ya
2: no. ¿Están seguros?
0: Sí, sí vale.
2: Sí. Venga, cual, va.
1: Porque escucha que las mamadas hacen
0: <risa> Ni
1: pedo, es lo que hay. Eh, pues bueno. Este cuento se llama El desván. Y es parte de, de, de un libro llamado Infancia. Y es un compilado de, de cuentos. Bueno, aquí en la portada dice: Es un. Infancia. Relatos, poemas, testimonios que recuerdan los mejores momentos de tu vida. Y. Eh, me gustaría. Se lo recomiendo muchísimo si es que alguien lo. Puta madre logra encontrar porque yo no he podido. Este me lo encontré en una una feria de libroñera, o sea, lo compré por 10 barros afuera de Metro Pantitlán en el montón es de Editorial Planeta pero si lo googlean no van a encontrar absolutamente nada entonces, mejor ni lo busquen, o sea, les mando unas fotos o algo vaya, vaya está cabrón, güey, porque ya lo había buscado antes porque quería compartírselo a alguien, güey, y nunca jamás lo encontré, güey. y la... Es un autor, ahorita que lo googleé, sí encontramos el seudónimo del autor, se llama Taki Ya será la puta pestaña, pero ahí lo pondremos Y pues, como lo dice, trata sobre cuerpo. Memorias de la infancia, en las que es, es muy bonito, tiene unos poemas muy bonitos Pero este, este cuento me gustó mucho por, por porque hay otro pinche viejo mañoso No tanto como un y yo, pero cercano a ¿eh? y sentí que se, que, que mereció un lugar en este pinche podcast. Pues va
2: carnalito. Entonces, Entonces es una joyita completamente underground.
1: Pablo, no, güey. Sí, la verdad es muy bonito, pasta es de esa pasta maciza y todo el pedo, güey, pero no existe, güey O sea, no, si lo googleas no existe en ningún otro lado. Güey. Se me hizo muy raro, porque una pasta tan fancy, güey, debe tener una pinche. O sea, el editorial Planeta, supongo, creo que sí es, sí es como sí,
2: Pues no lo sé, carnal, no había escuchado de la editorial, pero pues suena muy interesante. Habría que, que investigar un poco más también la historia del libro, güey, seguramente debe tener un trasfondo también, igual de interesante. Pero bueno, pero ya me no, dejaste a... intrigado por el cuento.
3: Yo también estoy intrigado.
2: <risa> ah, sí, porque esto es totalmente
1: sorpresa, y también lo es un poco para mí porque ya tiene bastante que no lo leo, entonces... Eh, bueno, Le voy a pegar a Google y, y a ver si es si encuentro más información sobre el libro ya se les dejamos ahí en las pinches notas o algo igual no la, no, sé, no me acuerdo <risa> bueno, Pero pues ahí vamos Dale Venga el, el cuento se llama El desván El autor eh, El seudónimo del actor es Saki mayúsculas S A K I por si quieren corroborar que Chile un, no existe en ningún puto lado. Solo ser como resultado. Pero bueno, ahí va. Una pequeña pausa, amigos. Eh, como se van han dado cuenta, desde el inicio tenemos algunos problemas de audio que persistirán hasta el final. Y sin embargo, siendo el, el nombre del podcast y tratando de cuentos, pues no podíamos dejar el pinche cuento con un audio tan culero. Así que estamos regrabando y pues ustedes disculparán tiempos y demás. Ya estoy harta la verga. El desván. Iban a llevar a los niños como un regalo especial a los arenales de Jackborough. Nicolás no iba a estar en la fiesta, estaba castigado. Aquella mañana se había negado a comerse el tan saludable pan con leche por el motivo aparentemente frívolo de que había una rana en su interior. Personas mayores, mejores y más sabias le habían dicho que no era posible que hubiera una rana en su pan con leche y que no dijera más tonterías. Sin embargo, siguió diciendo lo que parecían las mayores tonterías y describió con mucho detalle la coloración y las marcas de la supuesta rana. Lo dramático del incidente era que realmente había una rana en el cuenco de leche con pan de Nicolás. Él mismo la había puesto allí, así que se sentía con derecho a saberlo. El pecado de tomar una rana del jardín y ponerla en su saludable cuenco de pan con leche se consideró muy grave pero el hecho, de que, el hecho que sobresalía más claramente de todo el asunto, tal y como le pareció a Nicolás, era que las personas mayores, mejores y más sabias habían demostrado estar completamente equivocadas en asuntos sobre los que habían ex expresado la mayor seguridad. Dijeron que no era posible que hubiera una rana en mi pan con leche, pero la había. Repetía con la insistencia de un técnico en táctica que pretendía no apartarse de un terreno favorable, así que su primo, su prima y su bastante aburrido hermano menor iban a ir aquella tarde a los arenales de Yacoro, y él se iba a quedar en casa. La tía de sus primos que insistía, por una injustificada extensión de la imaginación, en considerarse también tía suya, había organizado rápidamente la expedición a Yaguru para impresionar a Nicolás con los placeres que se iba a perder como castigo por su vergonzosa conducta durante el desayuno. Tenía por costumbre, siempre que alguno de los niños era castigado, improvisar algo de naturaleza festiva de lo que el ofensor quedaba rigurosamente excluido. Si todos los niños pecaban de forma colectiva, se les anunciaba enseguida que había un circo en la ciudad vecina un circo de fama sin rival e incontables elefantes, al que si no hubiera sido por su acto depravado, los habrían llevado ese mismo día. Cuando llegó el momento de la partida de la expedición, se esperaba que Nicolás derramara algunas lágrimas decorosas, pero de hecho, todo el llanto lo produjo su prima, porque se había hecho bastante daño arañándose la rodilla con el escalón del carruaje al subir. —¿Cómo huyaba? —dijo Nicolás alegremente, ya que la fiesta partió sin el regocijo de los espíritus elevados que debería haberla caracterizado. Pronto se le pasará, dijo la autoproclamada tía. Va a ser una tarde gloriosa para correr en esos, por esos hermosos arenales. ¿Cuánto van a disfrutar? Bobby no disfrutará demasiado ni tampoco correrá demasiado, dijo Nicolás, con una sonrisa entre dientes. Las botas le hacen daño y le van demasiado apretadas. ¿Por qué no me han dicho que le... ¿Por qué no me ha dicho que le hacen daño? preguntó la tía ásperamente. —Se lo ha dicho dos veces, pero no lo escuchaba. A menudo no nos escucha cuando le decimos cosas importantes. —No puedes ir al jardín de los groselleros —dijo la tía cambiando de tema. —¿Por qué no? —preguntó Nicolás. Porque estás castigado, pendejo? —dijo la tía con arrogancia. Nicolás no admitió la perfección del razonamiento. Se veía totalmente capaz de estar castigado y en un jardín de los groselleros al mismo tiempo. Su rostro adoptó una expresión de considerable obstinación. A la tía le quedó claro que estaba decidido a ir a ese jardín tal y como ella se, se dijo, solo porque le he dicho que no lo haga. El jardín de los groselleros tenía dos puertas por las que se podía acceder y alguien pequeño como Nicolás podía adentrarse y desaparecer de vista entre las crecidas plantas de alcachofa, los frambuesos y los arbustos frutales. Aquella tarde la tía tenía muchas otras cosas que hacer pero dedicó una o dos horas a tareas triviales de jardinería entre los lechos de flores y, las, y los matorrales desde donde podía vigilar con un ojo las dos puertas que daban acceso al interior del paraíso prohibido. Era una mujer de pocas ideas pero con, una inmen con un inmenso poder de concentración. Nicolás realizó una o dos salidas al jardín delantero, abriéndose camino con una clara y sigilosa determinación hacia una puerta o la otra. Pero... De momento, sin poder evadir la mirada atenta de la tía? De hecho, no tenía intención de intentar entrar en el jardín de los groselleros, pero él era muy conveniente hacer que su tía así lo creyera. Era un pensamiento que le mantendría en el deber de centinela que se había impuesto durante la mayor parte de la tarde. Una vez confirmadas y, reformadas y reforzadas por completo las sospechas de la tía, Nicolás entró a casa y rápidamente llevó a cabo un plan de acción que llevaba tiempo incubando en su pensamiento subiéndose de pie sobre una silla de la biblioteca se podía alcanzar un estante en el que había una llave gruesa y que parecía ser importante la llave era tan importante como parecía era el instrumento que guardaba los, los misterios del trastero protegidos de cualquier intromisión no autorizada y que sólo habría camino a las tías y a las personas con privilegios semejantes. Nicolás no tenía mucha experiencia en el arte de introducir llaves en las encerraduras y de abrir puertas, pero durante, dos, durante unos días había estado practicando con la llave de la puerta del aula del colegio. No confiaba demasiado en la suerte ni en la casualidad. La llave giró con dificultad dentro de la cerradura, pero giró la puerta se abrió y Nicolás se halló en una tierra desconocida. Comparado con ella, el jardín de los groselleros era una satisfacción anticuada, un mero placer material. Nicolás había imaginado una y otra vez cómo podía ser el trastero, esa región tan cuidadosamente resguardada de los ojos de la juventud y respecto a la cual nunca se respondían preguntas. Estaba a la altura de sus expectativas. En primer lugar, era un lugar espacioso y oscuro, ya que su única fuente de luz era una ventana alta que daba al jardín prohibido. En segundo lugar, era un almacén de tesoros inimaginables. La tía por asignación era una de esas personas que piensan que las cosas se estropean por el uso y las confían al polvo y a la humedad para que se conserven. Las partes de la casa mejor conocidas por Nicolás eran más bien vacías y tristes, pero aquí había cosas maravillosas para que la mirada pudiera disfrutarlas. Primero, había un pedazo de tapiz con un bastidor que, evidentemente había sido creado para, para hacer una pantalla de chimenea. Para Nicolás era una historia viva, que todavía respiraba. Se sentó sobre unos tapices indios enrollados que resplandecían con maravillosos colores bajo una capa de polvo y se fijó en todos los detalles de la imagen del tapiz. Un hombre vestido con un uniforme de caza de algún periodo remoto acababa de atravesar un ciervo con una flecha. Podía no haber sido un tiro difícil porque el animal estaba solo a uno o dos pasos del hombre. Entre la vegetación espesa y creciente que sugería la imagen, no debió haber sido difícil acercarse sigilosamente a un ciervo que estaba comiendo. Y los dos perros moteados que se abalanzaban para unirse a la caza habían sido adiestrados, evidentemente, para mantenerse tras el dueño hasta que se disparase la flecha. Esa parte de la imagen, aunque interesante, era sencilla, pero ¿había visto el cazador lo que, habían visto lo que había visto Nicolás? Aquellos cuatro lobos que se acercaban a él galopando a través del bosque, debía de haber más de cuatro escondidos tras los árboles, y en cualquier caso, ¿podrían el hombre y sus perros hacer frente a los cuatro lobos si estos atacaban? Al hombre solo le quedaban dos flechas en su aljaba y podía fallar con una o con las dos todo lo que se sabía sobre su técnica de disparo, era que podía acertarle a un gran ciervo a una distancia ridículamente corta. <coughs> Nicolás permaneció sentado durante muchos minutos analizando las posibilidades de la escena. Se inclinaba a pensar que había más de cuatro lobos y que el hombre y sus perros se encontraban en una piedra. Pero había otros objetos asombrosos e interesantes que requirieron su atención al instante. Había unos originales y retorcidos candelabros con forma de serpiente y una tetera de porcelana en forma de pato, por cuyo pico abierto se suponía que salía el té. Qué aburrida y simple parecía la tetera de, de los niños en comparación con aquella. Había una caja tallada de madera, de sándalo, repleta de algodón aromático, y entre las capas de algodón había figuritas de bronce, toros con joroba en el cuello, pavos reales y duendes, que era una delicia verlas y tomarlas. Con apariencia menos prometedora, había un enorme libro cuadrado con la cubierta lisa y negra. Nicolás miró en su interior y he aquí que estaba llena de dibujos en colores de pájaros. Y vaya pájaros. En el jardín y en los caminos, cuando iba a pasear, Nicolás se encontraba con algunos pájaros de los cuales el más grande era alguna urraca ocasional o alguna paloma torcazo. Aquí había garzas, abutardas, milanos, tucanes, avetoros atigrados, pavos silvestres, ibis, faisanes dorados toda una galería de imágenes de criaturas inimaginables y mientras admiraba el colorido del pato mandarín e inventaba la historia de su vida se oyó la voz de su tía desde el jardín de los groselleros que lo llamaba gritos. Su larga desaparición le pareció sospechosa y había llegado a la conclusión de que se había trepado por encima del muro tras la pantalla protectora de arbustos de lilas. En ese momento estaba enfrascada en una búsqueda energética y algo desesperada entre las plantas de las alcachofas y los groselleros. «¡Nicolás! ¡Nicolás!» gritó ella. «¡Sal ahora mismo! Es inútil que te escondas ahí. Puedo verte». Probablemente fue la primera vez desde hacía 20 años que alguien sonreía en aquel trastero. Entonces, la enojada repetición del nombre de Nicolás dio paso a un chillido, un grito que pedía que alguien acudiera rápidamente. Nicolás cerró el libro, lo volvió a poner en su lugar cuidadosamente y sacudió algo de polvo del montón de periódicos vecinos sobre él. Después, salió de la habitación, cerró la puerta y volvió a dejar la llave exactamente donde la había encontrado. Su tía seguía llamándolo cuando él se paseaba por el jardín delantero. —¿Quién me llama? —preguntó. —Yo. Se oyó la respuesta desde el otro lado del muro. —¿No me oías? He estado buscándote por el jardín de los groselleros y he resbalado en la cisterna de agua de lluvia. Afortunadamente no hay agua dentro, pero los bordes resbalan y no puedo salir. Trae la escalerilla que está debajo del cerezo. —Me han dicho que no entra en el jardín de los groselleros —dijo Nicolás al momento—. Te dije que no entraras, pero ahora te digo que entres", dijo la voz de, que salía de la cisterna con impaciencia. Su voz no son igual que la de mi tía", objetó Nicolás. "Debe ser el diablo que me tienta a la desobediencia". "Mi tía dice a menudo que el diablo me tienta y que yo siempre cedo. Esta vez no voy a ceder". "No digas tonterías", dijo la prisionera de la cisterna. "Ve a traer la pinche escalera". "Habrá mermelada de fresa para el para el té". —preguntó Nicolás inocentemente. —Sí, chingada madre —dijo la tía, decidiendo decidiendo en su foro interno que Nicolás no la probaría. —Ahora sé que eres el diablo, y no mi tía —gritó Nicolás alegremente. —Cuando ayer le pedimos a la tía mermelada de fresa, nos dijo que no había. —Sé que hay cuatro tarros en la despensa, porque los he visto, y por supuesto tú sabes que están allí, pero ella no lo sabe, porque dijo que no había. —Diablo, tú mismo te has descubierto había una, inusión, una inusual sensación de placer en poder hablarle a la tía como si estuviera hablando con el diablo, pero Nicolás sabía, con discernimiento infantil, que no se debe abusar de tales placeres. Se alejó ruidosamente y fue una doncella de la cocina quien, al ir a buscar perejil, acabó rescatando a la tía de la cisterna. Aquella tarde tomaron el té en un terrible silencio. La marea estaba en su punto más alto cuando los niños llegaron a Jack Brook Cove, así que no había arena en la que jugar circunstancia que la tía había pasado por alto con las prisas para organizar la expedición punitiva. Las botas apretadas de Bobby provocaron un efecto desastroso en su comportamiento durante toda la tarde, y no se podía decir del todo que los niños hubieran disfrutado. La tía mantenía el silencio gélido de quien ha sufrido un arresto indigno e inmerecido en una cisterna de agua de lluvia durante 35 minutos. En cuanto a Nicolás, también permanecía en silencio, con la concentración del que tiene mucho en qué pensar, consideró que era posible que el cazador pudiera escapar con sus perros mientras los lobos se daban un festín con el ciervo herido. Fin. Ay, ¡Qué bonito!
0: Ay. Estuvo
2: muy chido. Eh, tío, otro Nicolás que es único de su puta madre <risa> ¿Qué tienen esos Nicoláses que siempre se pasan de lanza con la banda? <risa> Pues bueno, mira, la neta, es, es un muy buen cuento, güey. Se me vienen varias cosas a la cabeza, güey, pero creo que principalmente, pues, esta idea, güey, de cómo los adultos hasta cierto punto, güey, pues, terminan arruinando las mentes de los niños con todas las mentiras que les dicen sobre el mundo, ¿no, güey? Las advertencias vanas que les hacen sobre... Pues cosas que sí tienen que saber los niños sobre el mundo, güey, pero a través, o más bien eh, eh, mediante la forma en la que los adultos lo hacen, güey pues terminan pues causando más confusión en los niños, ¿no, güey? Y provocándoles hasta cierto punto que tengan ideas erróneas sobre el mundo, güey. O bueno, no sé, güey. Sí. educar a través del miedo. Exacto. Eh... En, la
1: amenaza de la prohibición. En el, en el güey, decía que la, la educación tiene que ser liberadora, si no, el, si no pues, creces para volverte a tirano, porque es lo que aprendiste y es el modelo que vas a replicar.
2: Claro. Sí, la neta sí, güey. y a final de cuentas pues es lo que pasa en la mayoría de las familias eh, pues latinoamericanas ¿no güey? Yo por ejemplo recuerdo que pues eh, muchas de las grandes eh, pues amenazas y temores que uno empieza a percibir de niño, eh, los empieza a percibir gracias a pues las cosas que tus padres te dicen ¿no güey? Por ejemplo, no salgas a la calle porque está roba robachicos o porque no sé, siempre hay haya algún tipo de dente que está detrás de los niños y que encarna pues el miedo que le tienes que tener a lo desconocido, pero nunca te dicen por ¿Por qué tienes que tener este miedo, no? Solamente que está ahí que está latente, pero las razones... Como que también existe un cierto rasgo de... O bueno, más bien, como que se subestima también un poco la inteligencia de los propios niños, ¿no? Y por eso no se tiende tanto a decir las verdaderas razones que hay detrás de las cosas. Pero pues el niño sí las puede entender. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Es, es, es justo eso, güey. Es, es algo que me gusta mucho del, del libro,
1: güey, que... Porque yo tengo un pedo con eso, güey. Que es, bueno, tengo muchos pedos mucho, con muchas cosas, pero este es uno de los, los que más me pica. Y, y cuando, este, cuando este güey le dice, hay una rana en mi pan, si no mames no puede haber una puta rana en mi pan, claro que está. Yo, la, yo mismo la puse ahí. <ríe> pero como que es, es, es este güey tratando de probar su punto, ¿no? Como es que nunca... De que no lo toman en serio, de que no le creen que... Muchas veces, güey, siento que a los niños se les trata como pendejos güey. Sí Y pues no lo son, güey, muchas veces le, le decimos a los niños las cosas como si fueran obvias Pero pues no lo son, güey, para, para ellos no, lo son, no es obvio porque no conocen ni madre y se están aprendiendo
2: Claro, güey Sí,
3: ¿no? O sea, creo que están como, o sea, creo que siempre los niños quedan en este mundo tan... De los adultos, ¿no? Es muy adultocéntrico, ¿no? O sea, los, los adultos es lo que vale, los adultos siempre van a tener la razón, siempre son los que, siempre son el modelo a seguir, ¿no? Entonces, eh, sí, justo creo que los niños están como muy, ahora de este lado, como muy infantilizados, como decías, ¿no? Eh, se les ve como tontitos que no saben que que tienen que llegar a cierta edad para saber del mundo para descubrir del mundo pero en realidad los niños ya en ya son un mundo y ya saben muchísimas cosas a su corta edad no se dan cuenta de muchas cosas y siempre tratamos de minimizar esa idea porque pues no no, no son grandes no tienen experiencia pero pues sí la tienen a su corta edad sí tienen experiencia y sí saben
1: claro eh, también es el, el, creo que sí. muchas veces en estas actitudes inconscientemente eh, limitamos la capacidad cognitiva de los morros, güey, creemos que está chiquito, no va a entender, pero no, se sí, entienden muchas cosas, güey. Y no sé, sé que aquí al menos yo tengo muchos recuerdos muy oscuros de, de mi pasado, que mis papás creen que no sé, güey, o que no me di cuenta en su momento. Y siempre están ahí, güey, yo sí me di cuenta. Nunca dije nada, ¿no? Pues también siempre pues no 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 lo sentí necesario nunca no, no era el pedo pero ahora uh -huh. me doy cuenta y digo chal. en hay mi libro favorito toda la puta vida güey es el mundo y sus demonios de Carl Sagan vaya vaya y hay una parte que habla sobre por qué por qué es ¿Por qué vivimos tan rehusados a aprender a la ciencia al por qué nos aferramos tanto a nuestra ignorancia creyéndola saber uh -huh. y decía que por qué por qué, por qué castigamos güey por qué la la curiosidad, güey, en vez de premiada, güey, muchas veces es un castigo, es una reprimenda, y él pone un ejemplo, o sea, cuando, cuando un niño te pregunta, ¿por qué el cielo es azul?, siempre, está, siempre hay una respuesta sutil de los adultos, ¿no?, de que lo quieres verde ¿de o qué, güey?, pero en vez de decir, ah, pues mira, o igual que diga, ¿sabes qué chile? No sé, vamos a googlearlo. Y que así de fácil, nomás le preguntes al pinche Google por qué tú sí Y lo tengas ahí, güey. Entonces, de ahí, pues se desarrolla esto, güey. Y cada. O sea, le va, se va a sentir estúpido al preguntar cosas, güey. Y cuando le pregunten y él no sepa, ¿qué va a ofrecer? La misma pinche respuesta hostil que se le dio.
2: Así es, de hecho creo que los adultos terminan matando a final de cuentas este lado hasta cierto punto que tienen los niños que es anti ¿no? porque los niños se pueden dar cuenta todo el tiempo de las contradicciones internas que hay dentro del mundo de los adultos como tú lo acabas de mencionar, ¿no? uno de morro se da cuenta de muchas cosas que pues los adultos creen que pasa desapercibidas pero no uno se da cuenta y realmente eh, pues la capacidad de mirar este tipo de contradicciones pues es algo que hasta cierto punto parece nato en los niños ¿no? pero cuando les enseñas a no preguntar cuando matas la curiosidad pues a final de cuentas terminas volviendo al niño en un pusilánime del autor por así decirlo, ¿no? Alguien que va a obedecer solamente porque, pues, eh, porque sí, ¿no? Sin, sin cuestionar realmente el, las razones de por qué debería de hacer las cosas. Y realmente, pues, creo que lo que uno quisiera, a final de cuentas, bueno, yo, si, si, si fuera padre, quisiera que mi hijo razonara las cosas por las, por las cuales eh, toma las decisiones, ¿no? O sea que tuviera un trasfondo, pues tal vez moral, bien reflexionado, de por qué toma las decisiones que toma, y no solamente hacerlas porque, oh, me van a castigar, o porque, o por temor incluso a Dios, ¿no? porque también ese es un pedo que se le mete mucho a los niños, ¿no? El eh, si no te portas bien, Diosito te va a castigar, o Diosito no te trae regalos a los niños buenos, no sé. Entonces, existe todo el tiempo pues ese como Miedo latente que le meten a la autoridad eh, a los niños, y que a final de cuentas, pues termina causando problemas, eh, pues ya más profundos cuando son adultos, ¿no? Porque, pues, son adultos que, que, pues, nunca van a cuestionarse la realidad en la que viven, por así decirlo.
3: Ahora que lo dices así, Marco, o sea, me pareció que es como un ciclo sin fin, ¿no? O sea, es como circular, o sea, no te enseña, te enseñan justo lo que, lo que los adultos te dicen que es, como, los, uh -huh. como su verdad, y los niños como que creen con esa verdad y lo siguen replicando, ¿no? O sea, ya de adultos, bueno, ya, esto es lo que me enseñaron y lo voy a replicar ahora con mis hijos, ¿no? Entonces... Ahora que lo dicen suena como muy deprimente, muy triste, pero pues yo creo que también tiene que ver, de nuevo, como con este sentido de pues cómo, cómo visualizamos a los, a los niños y a las niñas y cómo, cómo pensamos que no pueden eh, razonar o no ven el mundo o, o no tienen como una visión tan adulta como, como nosotros. O, no sé, me parece como
1: muy triste. También es un, es un pinche miedo condicionador. Me uh -huh. acuerdo que una estaba... Eh, tengo, tengo un primo güey, de 8 años y este güey es bien curioso y siempre está pidiendo, ¿por qué esto y por qué esto? Y siempre intento, aunque grande y de malas o lo que sea, que no tenga tiempo, siempre intento como responderle sus dudas. Pero en una ocasión estaba, estábamos en la cocina y estaba lloviendo y le pregunto por qué llovía. Y sentía así como que el chispazo, diga, huevo, eso ahorita. Ahorita, como para darle la cosquillita que este güey pregunte. Y siempre le digo, cuando tengas una pregunta de lo que sea, si no sé, lo investigamos. Y no tengas pena de preguntar. ¿sí? Y justo cuando le iba a decir, ah, bueno, es que mira, hay una cosa llama la lluvia y mi jefa le dice: es que Diosito está llorando porque te portas mal.
2: Chale, güey. Sí, no, pues.
3: <risa> Qué triste. ¿no? La neta
2: sí. Ese tipo de ideas sí terminan pues saboteando a largo plazo, pues un poco de Sí. Terminan dándole un poco en la madre a... Pues también incluso a, a la libertad de ser niño, ¿no? Y de interactuar con un mundo sin tenerle miedo a cosas imaginarias, ¿no? Y, y a través de ese tipo de ideas, pues poco a poco se empiezan a implantar en ti... Cosas incluso como la culpa, ¿no? Eh, que a final de cuentas, pues... Eh, viene del exterior y se convierte en una voz interna que llevas toda tu vida, ¿no? Y pues a veces puede ser algo que, pues... No sé, puede ser bastante pernicioso para... Para... Pues... Desarrollar una vida plena hasta cierto punto ¿Pero qué opinan ustedes?
3: Pues Yo opino que creo que a lo mejor No sé, a lo mejor depende de cada Como familia y demás, pero A lo mejor no como dice La experiencia de tres, ¿no? Esto... O sea, ¿cómo le puedes decir eso a un niño, no? una niña que quiere como saber más allá. Pero inclusive relacionándolo también otra vez con el cuento, ¿no? O sea, Nicolás como que todo el tiempo creó este mundo, ¿no? De imaginación, entonces... Eh, yo creo que eso, eso hace a los niños y a las niñas, ¿no? Que todo el tiempo estén como imaginando y creando nuevos mundos y también como aprendiendo, pero... Pues desafortunadamente, y retomando lo que decías al principio, ¿no? Eh, en las familias de aquí de México o de Latinoamérica, pues eso no está como muy, eh, pues, no sé, no se desarrolla más allá porque, pues a lo mejor existen diferentes contextos que, que, que no se puede dar eso, ¿no? O a lo mejor sí, pero no sé, ¿tú qué crees que dependa o cuál crees que sea como la causa de
2: Rayos, pues es que es un asunto complejo, ¿no? Yo veo que pueden haber muchísimas causas, eh, pues, eh, ligadas unas con otras que dan pie a que pase esto, ¿no? Por ejemplo, pues, que seamos un país eh, que tiene, pues, una mayoría católica, pues ya tiene también mucho que ver con los valores que se van a impartir en las familias. Particularmente, pues, con, con eh, pues este tipo de, de sentimientos de, de autoridad que se despiertan desde la religión. Pues yo creo que, que, que de ahí parten muchos de los valores que también se imparten a, a los niños, ¿no? Eh, y que son también pues el núcleo de, de los valores morales que que, desde los cuales pues nace como tal, pues los comportamientos de las familias mexicanas, o no sé. La neta sí es, es un tema un tanto complejo. Habría que analizar también qué otro tipo de, de factores están influyendo ahí. Pero sí, yo vería que también, eh, pues, en primer lugar, pues estaría eso. No sé, ¿qué opinan ustedes?
1: De nuevo, meternos en temas picositos y no. suficiente información. <risa> <risa>
0: eh,
1: pues sí, en... ah, Es que. Sí, creo que siempre es un tema muy complicado, güey, porque. ¿De dónde te agarras, no? O sea, ¿cuál es, cuál es la base? Eh...
3: Pues. Yo estaba pensando también, por ejemplo, ahorita que esto último que decía Marco, de qué podría influir. Por ejemplo, creo que también tenemos como muy en la burbuja a veces como que a los niños, ¿no? O sea, no queremos que nada les pase, no queremos que no vean nada ¿no? Por ejemplo, yo cuando era muy, muy chica, yo, por ejemplo, mi película favorita es... nada no, mecánica entonces, eh, pues mi papá siempre era como de cada vez que ponían la película y así, era como de, no, no veas eso, quita la parte donde hay, eh, no sé, escenas eh, sexuales y demás, y yo quería ver, ¿no?, yo quería ver, o sea, yo ya sabía que iba a pasar, imagínate, yo tenía como, no recuerdo, como siete años, no me acuerdo bien, pero yo sabía que iba a pasar, pero mi papá y mi madre como de, no, no veas eso, porque te vas a pervertir, yo creo, y vas a, no sé, vas a, a hacer cosas a tus siete años, así como, no sé, tener sexo y demás, entonces, no sé, creo que también les prohibimos demasiado a los niños en ese sentido, porque, no sé, como que sentimos que, pues, están chiquitos y uno vayan a cometer una tontería y demás, creo que también este, este sentido de prohibición como que también entra demasiado en eso.
1: Bueno, es que, mira, y permíteme, pero es, eso sí sí puede pasar, ¿eh? entonces, cuando los niños están expuestos a, a, a ese tipo de contenido sexual, a veces intentan replicarlo, y, pero eh, la cosa es que no se pone, en, más bien, es, no están confiando en el criterio que te están enseñando, ¿no?
3: ¿Cómo te explico?
1: Ajá, o sea, si te quedas realmente estúpido como para hacer
3: eso. Exacto, o sea, yo ya sabía, te digo, yo ya sabía que iba a pasar y todo, pero no uh -huh. sé qué pasaba por la mujer de mis papás de qué iba yo a hacer a mis siete años con viendo esas escenas, o sea, en vez de que me explicaran. Exacto. O, por ejemplo, yo también veía muy chica, de verdad, o sea, muy chica, veía programas muy violentos, muy sexuales también con yo mi hermano.
0: Como
3: eres. No, <risa> <risa> Quédate, no y, O sea, y no me pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, eh, no sé qué también influye, que siempre queremos, como decía, en, como tener esta burbuja a los niños, en vez de explicarles, ¿no? En vez de enseñarles, en vez de eh, decirle, o sea, sí, enseñarle también a su hogar, ¿no? Obviamente, pero en vez de prohibirle decirle No, no veas esto, no hagas esto entonces
1: pues decir, no lo veas por fin.
3: Ándale
2: uh -huh, Exacto Sí, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, porque sí, los límites tienen que existir, evidentemente hay cosas que pues, no son adecuadas para eh, un infante, ¿no? Pero, eh, pues, eh, el objetivo aquí es cómo le explicas el por qué no debe de hacerlo, ¿no? Si le dices pues, una razón inventada, pues eh, el niño a final de cuentas nunca va a terminar de entender a, a 100% pues, por qué debe comportarse de una manera y no de otra, ¿no? Eh. Pero bueno, sí, el, el objetivo yo creo que pues, tendría que ser pues dar una formación pues más aterrizada en la realidad y menos cercana a, a miedos o eh, creaciones que pues son artificiosas dentro de la mente de los niños, ¿no?
1: Pues, es que, que eso, güey, dejar de tratarlos como si fueran pendejos. Exacto. No, no, son, no son pendejos. Eso es, es algo que me gusta mucho de este cuento, güey. Que... O sea, este güey este está poniendo a prueba a los adultos. Está uh -huh. poniendo a prueba su autoridad ¿no? y su, su conocimiento. Y como ahí lo dice, wey, como ellos siempre tienen la razón y nunca, nunca te escuchan cuando dices cosas importantes. Entonces, vos sea, este hijo de su puta madre, agarra un, 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 una rana, una rana uh -huh. para meterle en su pan y decir: Mira cómo estás equivocado <ríe> y no estás dispuesto a prestarme la atención para ver si es, si es así o no lo es. Exacto. Y. Y dejar ahí a a su tía güey gritándole, diciendo que era el diablo, era una pinche cachetada de guante blanco. Uh -huh. Si me quieres tratar como un estúpido, voy a, voy, a, voy a actuar como un estúpido y mira las consecuencias
0: de tus pendejadas.
2: Sí, a final de cuentas creo que es un cuento que podría considerarse hasta cierto punto anarquista, ¿no? Porque pone mucho en tela de juicio la capacidad que tiene la, la autoridad, entre comillas, para tomar decisiones y para, eh, pues, presentarse a sí misma como la que más conoce de las cosas, ¿no? Que muchas veces, pues, la gente también se deja desviar por... Por, por los títulos de autoridad que suelen tener pues ya sea expertos o políticos y por ese mismo título pues se le se le concede la libertad de, de pues no sé eh, o sea se, se le brinda el beneficio de la duda cuando no debería de ser así no no porque una persona tenga autoridad o tenga cierto título o sea un experto en cierto tema debe de ser pues incuestionable no deberíamos poner en tela de juicio pues cualquier tipo de pues de... De propuesta, etcétera
1: Bueno, precisamente eso, güey. Eso que está bien verga. Pero que, que la... Que el beneficio de la duda sea bilateral, güey. Porque a veces solo se le concede a uno.
2: Pues... Eh la idea que trata de transmitir eh, la autoridad hasta cierto punto es que pues no podemos valernos con nosotros mismos, ¿no? Y esto se ve por ejemplo en las políticas que existen para regular a la sociedad, ¿no? La prohibición de drogas por ejemplo, cosas como la ley seca, o sea siempre existe esta como desconfianza en el pueblo, en la capacidad que tenemos nosotros para tomar nuestras propias decisiones como adultos y a final de cuentas la infantilización eh, pues sigue más allá de meter el miedo al niño, ¿no? Lo, lo, lo llevan a incluso a niveles en los que pues ya se, se trata con eh, pues personas adultas, por así decirlo. Eh, entonces, bueno, eh, ese es el punto al que quería llegar. No sé, ¿qué opinas tú? Ven. Pues, um,
3: yo considero que lo que dices es, es cierto, ¿no? O sea, incluso ya el sistema, ¿no? Porque hablas como de todo el sistema, a lo mejor... Eh, que nos rigen, ¿no? El capitalismo y eso también tiene que ver con mucho con la autoridad y también del gobierno, ¿no? Como dices, como que nos regula, nos controla como cuerpos, <ríe> como infantes ¿no? O sea, siempre nos están diciendo lo que es verdad, lo que es correcto también a través de la moral y como dices, ¿no? De la prohibición, de qué es nos considera que es adecuado para nosotros vivir, ¿no? En nuestra vida, ¿qué es como el modelo a seguir, que es siempre lo que, el mensaje que siempre tiene el capitalismo, ¿no? Tienes que hacer esto, eh, formarte en, tarla, en la escuela, seguir, no sé, eh, conseguir una carrera, casarte, tener hijos y sigue siendo como un ciclo, ¿no? Entonces, eh, ese es siempre como el panorama o el, la, la, la vida, el modelo que siempre se nos da. No hay una cuestión del por qué, ¿no? ¿Por qué hago esto? Eh, ¿Por qué se nos eh, induce esto desde la sociedad? no ¿Por qué, eh, nos Porque hay siempre una autoridad que tiene el saber y nosotros solamente tenemos que seguir ese camino, ¿no? Ese, ese régimen, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Es un tema que he visto mucho en, en, por ahí con eh, la infantilización de los adultos. Eh, no están tratando a los adultos como adultos ¿no? Justo lo justo Yo Creo que ya estoy aquí eh, eh, Repitiendo lo que van a decir Pero sí, la neta es que el, el sistema nos sigue tratando como niños Así como todo niño le dices, Es que no vayas para allá porque está la bruja Es que no te puedo legalizar las drogas Porque imagínate, todos se van a volver a ti va a valer madre
2: Sí, no, no, nos, y, no nos dejan a nosotros pues decidir auténticamente ¿no? lo que lo que creemos que está bien para nuestras propias vidas porque estoy de acuerdo que haya límites en cuanto al actuar de, de cada uno de nosotros como individuos y te, el límite debería ser pues la libertad de los otros ¿no? pero lo que uno decida hacer con uno mismo pues debería de ser decisión completamente de nosotros ¿no? y no de una moral externa que trate de imponerse eh, pues a costa de nuestra propia libertad porque pues a final de cuentas sí, trae muchos límites en cuanto a, a expresiones particulares, modos de vida, o incluso a formas en las que quisieras irte de este mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, cosas como la eutanasia, para mí no deberían de estar en debate, uno debería tener pues la completa libertad de decidir cómo quiere irse de este mundo, pero incluso en eso te, te tratan de, de refrenar, ¿no?
1: Sí, es que es lo mismo, o sea, son... Imagínate que el, 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 el gobierno es un papá que le dices es que este güey cómo va a tomar una decisión Si no ha vivido, si no sabes, no ha visto lo que es bueno Hace, hace poquito estaba viendo, eh, <coughs> estaba leyendo sobre, sobre el, Quiero invitar aquí a la banda que lo busquen En cualquier lado güey Es que hace hace unos días una, una mujer, creo que tiene una discapacidad Bueno no, estaba en una enfermedad algo así eh, fue la primera en conseguir la en Perú Entonces uh -huh. Estaba en los comentarios de la publicación y en cualquiera, pueden buscar la que sea Y siempre van a estar en el mismo tipo de comentarios Y había uno, güey, que me llamó la atención Bien cabrón, güey, el que tenía más likes eh, Que decía, güey Era una señora que decía
0: Es que eso no está bien Quizá si se entregara a Dios Si, si Viviera el, el sufrimiento Que se le está entregando como prueba Y
2: orara
1: se ganaría la. ¿Cómo le llaman? El. Pues sí, como el beneficio eterno, del paraíso. La gracia y, de Dios. la gracia de Dios. <risa> y y, y es, es lo mismo, o sea, no, no, te, no te permiten tomar la decisión porque está fuera de lo. O sea, aparte de la moralidad, uh -huh. es una cuestión en la que. No sabes cómo, o sea, también muchos decían, es que esta persona, ya está harta, o sea, muchos se daban en el pedo, ¿no? ¿Por qué, bueno, tenemos que ¿Por qué a vos nos tiene que gustar vivir, ¿no? Y peor, güey, si estás en una situación así, una pinche enfermedad tan culera, güey, tener pinche esclerosis, de, no sé, güey, mil putas enfermedades en las que puedes pensar,
0: o los paci muchos pacientes de cáncer, güey, eh,
1: se rinden, bueno, no se rinden, wey, sino que dicen, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la... Ya no, creo que el, el tratamiento no vale morir en paz, o sea, es, lo pones en la balanza, ¿no? Son uh -huh. quizá un, un mes de vivir, dos, tres, o, o estar seis meses eh, durmiendo, pinches. Me, me toca mucho, güey, cuando... Con... esta es, es primicia mundial, porque mis, muchos de mis amigos de Facebook no se van me Yo soy traductor eh, en una agencia especial en, especializada en farmacología entonces muchas veces me toca ver reportes médicos eh, estudios y eh, pruebas de medicamento y hacía... hice varios sobre medicamentos que eran para el cáncer entonces ves ahí, ves estos de... en un experimento fase 3 de... no sé, 20 personas 12... 12 experiment experimentaron depresión severa de estos 12 10 tuvieron eh, tendencias suicidas. De estos 10, se suicidaron 2. Dices, no mames, qué pedo. O sea, extender tu vida vale eso. Y los que sí se quedaron, güey, los que medio zafaron con esa, con, con, con terapia, con esa pinche depresión severa, tenían ceborrea, güey, diarrea, de dormir como 12, 14 horas por día, güey. Eh, o sea, una pinche situación que. Que supongo que lo lleva a pensar de verdad vale tanto la pena aguantar un poquito más y personalmente tuve tu un pedo hace hace un par de meses fue falleció una prima de, de cáncer y ella sí dijo sabes qué? al chile yo ya yo no quiero yo no quiero por tu tratamiento ya estoy hasta la madre estoy harta de estar yendo al pinche hospital de que me digan no es que aguanta un poquito más de paliativos y todo porque al final pues es postergar lo inevitable y hacerlo incómodo
2: Claro, güey, es volver una agonía que. Bueno, es eh, imponer una agonía sobre una persona que, pues a final de cuentas, no tendría por qué padecer por todo esto, ¿no? Pero bueno. Ajá, güey. Te das cuenta así. Si... Ajá, te das o cuenta, güey, que. Tu que el látigo, o sea, ya no es necesario que no lo que nos lo enseñen, güey, porque la misma sociedad, eh, pues te contiene, ¿no? O sea, como tú lo acabas de mencionar, eh, ves ese tipo de comentarios todo el tiempo de personas que tratan de imponer su juicio moral sobre, pues, decisiones autónomas de otras personas, ¿no? Y cómo, a final de cuentas, pues sí tienen influencia, sobre todo cuando, pues, se trata de tu familia, por ejemplo, la que te está juzgando, entonces te das cuenta de que el, eh, los muros de contención ya no tienen que ser impuestos por por una autoridad ¿no? sino que se replican de manera inconsciente por parte de la misma sociedad y la misma sociedad te contiene en sus propios límites morales que se les ha impuesto, entonces como te decía ya no es necesario que te enseñen el látigo porque el látigo ya lo traes interiorizado ajá y
1: regresamos a lo mismo Wilson ves a muchas personas, escuchas a gente decir, Ay, no, es que no sabe lo que está diciendo es que, o sea, él, la masa se vuelve la autoridad que te dice que no sabes cómo actuar porque uh -huh. pues, es desesperado. acá y no, güey, la verdad a mí se me hace muy pichipar y como tú lo dices, güey, la decisión de la eutanasia sí, we, sí creo que debería, usurrir, wey, por ejemplo bueno, que debería existir un tipo de, de filtro que sí lo hay, creo que en, en Suiza sí. lo hace, wey. Pasan por un análisis psicológico, les da un poco de terapia y se sabe que al cine no se hizo, no sale. Esta persona de verdad sí le quiere morir, no, no es ningún pedo de pacífico, uh -huh. no es nada ha influido la, la enfermedad o el medicamento. Entonces, pues ni pedo más.
2: Pues sí, y así debería de ser realmente, güey, pero... Pues bueno, creo que a la sociedad también le falta mucha preparación para poder comprender, eh, pues también, eh, la, la libertad hasta cierto punto, ¿no, güey? Creo que, eh, pues no hemos terminado hasta cierto punto de, 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 de eh, pues hacer las paces con este otro aspecto que tenemos también dentro de nosotros como especie, ¿no? La capacidad de poder también tomar decisiones para cada uno de nosotros. Siento que este es un... Pues no sé, es un rasgo que a la humanidad la hace sentir incómoda desde siempre, ¿no? Incluso lo ves en los mitos que nos contamos a nosotros mismos. la Otra vez lo discutíamos, por ejemplo, con el. el pues volviendo un poco incluso al tema, ¿no? La de, ¿Cuál fue la primera desobediencia que, que hizo el hombre, en, al menos hablando, eh, pues desde la cultura occidental y del cristianismo? pues comerse el fruto prohibido, ¿no? Y eso les valió pues la expulsión del paraíso. Entonces desde ahí vienen incluso pues eh, los, los primeros eh, por así decirlo rezagos de, 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 de pues de valores o de cuáles son las normas que se van a seguir desde que pues el primer el primer, va, el primer eh, pecado que tiene la humanidad es la, la desobediencia por así decirlo.
1: Entonces, aguanta, deja, déjame rescatar algo de una pinche idea que acabo de comentar A ver eh, 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 Regresando a este pedo de la eutanasia En el que ya nos le llamamos
0: bastante
1: eh, <risa> Creo, güey, que es, es, un, es una cuestión inconsciente Porque atenta a, nuestra, a nuestro instinto de supervivencia, güey Y la autoridad empieza a actuar como un padre, güey Que... Así como tú, tú eres el hijo protegido que no quieres que te pase, que no quieres que le pase nada a tu hijo, que tienes esa sensación de protección, aunque no sea lo mejor, aunque no, solo porque está, solo porque escapa a tu moral o como digo, inconscientemente al instinto de autopreservación se puede ver como algo negativo y por eso es que es tan, está esa pinche, esa represión, güey. Es que tú no sabes lo que tienes, es que estás mal
3: bueno, José. ahora que dices esto y conectando las ideas, creo que sí, o sea, la autoridad es muy paternalista yo lo relaciono mucho porque pues yo soy muy allegada al feminismo entonces, pues en realidad nosotras pues replicamos esto, ¿no? que el patriarcado en realidad actúa de una forma muy paternalista en, en los cuerpos de las mujeres, ¿no? como esta cuestión del aborto, ¿no? yo no estoy tan llegada a la autonancia, pero sí a, al aborto en esta cuestión de poder decidir sobre, sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y justo también como todo ese discurso moral y religioso que te dice que no, que eh, pues no puedes decidir sobre tu cuerpo porque hay que y demás. Entonces, son estas dinámicas de poder que siempre, siempre nos están diciendo que es lo correcto. Eh, obviamente de tu género, pero sí. Eh, están esas dinámicas en el sentido de que siempre nos dicen qué es lo correcto y cuál es el camino a seguir, porque eso es, eso es lo determinado, eso es lo, lo normal. Y si te desvías de ese camino, pues ya entras a un lugar como extraño, ya oscuro, ¿no? O sea, ya puedes, vas a cometer errores, vas a, hacer, eh, vas a hacer estupideces, ¿no? Como le decimos o a sea, usar con los niños.
1: ¿Cómo? Pero creo que sí, de muchos aparte de que, ¿cómo va a ir en contra de los designios del Sagrado Padre Celestial?
3: lo de
0: todo. Dios le da sus peores batallas, sus peores
1: ganas.
2: <risa> y a final de cuentas, también, pues, eh, la sociedad misma termina imponiendo el castigo, ¿no? Sobre quienes se desvían a través de los traicismos. Eh, la marginación y no sé poco a poco van alejando a quienes están pues intentando o que rompen un poco con la normalidad de las cosas ¿no? y pues a final de cuentas pues esto termina causando más problemas dentro de la misma sociedad porque ves pues individuos que siempre estuvieron al margen y que eh, pues crecieron con ira tal vez hacia la sociedad y a final de cuentas se termina expresando no en cosas que ves como pues no sé los tiroteos en Estados Unidos cosas de ese estilo que pues son consecuencia también de de la misma marginalización que la sociedad eh, Comete sobre ciertos individuos Que no cumplen con las normas Que están inscritas dentro de
1: Sí, bueno, también También hay que pensar no ¿Qué te lleva a ese tipo de catarsis tan culera? Fuera de una De una psicopatía güey? ¿Qué te hace detonar el pinche? ¿Qué te hace
3: güey? Pero es Justo de todo, o sea, justo creo que esta es la excepción, o sea, estos son como los desviados, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Dices, ¿qué te hace agarrar una pistola, lo que sea, y disparar en contra de quien sea? O sea, esos, esos casos, bueno, esas situaciones son las que te hacen cuestionar. ¿Qué, qué, son, ¿Qué nos están diciendo que es normal y lo que está bien y, y lo que dijiste no creo que eso es un poco como patologizar no aunque ah, pues es que a lo mejor pues está loquito y se le zafó un tornillo pero a lo mejor no es así no a lo mejor eh, enfocándonos más en su historia no eh, a lo mejor uh -huh. puede salir más cosas que no necesitan que para nada tienen que ver con una cuestión psicológica no a lo mejor.
1: es que sí pues, bueno yo soy muy fan del pedo del primer real y si sí ves, o sea, si hay unos güeyes, ¿te acuerdas del lo que se lo que, que quería matar a New York? Sí. Pues, bueno, este güey sí tenía pedos, o se había pasado por cuestiones de obsesión muy cabronas, güey. Pero puedes ver a muchos otros que tuvieron vidas chinas, güey, vidas más, uh -huh. más normales, güey, que nunca mostraron un rasgo de psicopatía porque a lo mejor no la tenían o porque de verdad algo les llegó a tomar la decisión. Pero. El, 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 ¿A dónde vamos, güey? ¿Te acuerdas de aquella rola de la Nagan, güey? Él no lo mató. Él
2: no, no, no lo mató. <risa> <risa> sí, güey. Pues sí, fíjate que es interesante pensar en este tipo de casos, güey, porque muchos, como tú dices, tuvieron familias o vinieron de familias, pues, que estaban, pues, bien acomodadas, ¿no? Familias de clase media, con valores cristianos ejemplares, güey, eran, pues, muchas veces niños eh, de casa, solitarios, pero que, pues, a final de cuentas, eh, pues, te das cuenta de que el entorno está más allá solamente de lo que está dentro de la familia, ¿no? Porque muchos de estos niños o adolescentes que terminan haciendo ese tipo de, de masacres o cosas así, pues dentro de su entorno escolar, por ejemplo, fueron rezagados o no se encuentran bien adaptados. Entonces sí, hay muchas cosas a las cuales pues atender en este tipo de, de situaciones. es un... Sí son casos complejos, la verdad, pero yo creo que sí son un ejemplo claro de cómo... Eh, hasta cierto punto esta sociedad que estamos desarrollando está, está teniendo pues un impacto muy negativo en la psique de los individuos, a tal grado de que vemos este tipo de casos cada vez más constantes, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, porque pues yo creo que es por la libertad que tienen para las armas, pero bueno, es otro tema. Eh, el punto es que sí, es una sociedad enferma que construye individuos enfermos y que terminan sacando pues este lado suyo eh, pues como resentimiento pleno.
1: Sí, bien, pero... ¿Te suena el nombre Brandon Rogers? No. Es el pinche el incel alfa güey. Fue el que empezó todo el pedo de los incels. Él él acuñó el término y todo el pedo güey.
2: Órale. <risa>
1: este güey era, porque ya paz descanse, uh -huh. eh, hijo de un productor. Y el güey es, es cagado porque todavía puedes ver sus videos en YouTube. Este güey se grababa y decía, es que yo tengo un putero de dinero, yo manejo un BMW, traigo un reloj de no sé cuántos miles de
2: dólares. Ah, sí, el... ya sé, güey, ¿quién es? Es un batito que tiene ojos medio rasgados, ¿no, güey? Okay. Elliot Rogers. Ándale, Elliot Rogers, sí. Ah,
1: el Con razón no te sonó, güey.
2: <risa> <risa> sí, sí, sí. Es más bien así, pero... Ah existo sí, por su historia,
1: güey. Este güey nunca, realmente nunca, o sea, sí tiene pedos de depresión, pero nunca mostró mm -hmm. psicopatía. Ah, bueno, hasta donde sé. Igual, si alguien del, del público de la sabe, pues, para el al pinche cagado que acabo de hacer. <risa> eh, pero este güey llegó a tanto, güey, que escribió como un manifiesto, güey, un y dejó cartas, y los pendejos de Reddit que lo encontró, le dijeron, no mami, Dios, wey, ese, wey, yo me siento igual que ese güey, yo merezco tener relaciones sexuales con mujeres, que yo... Con lo que corresponde a mi percepción de una mujer perfecta Aunque yo no tenga ni madres que ofrecer de vuelta Porque soy uh -huh. un hombre y, y, y es tu obligación darme un placer sexual <risa> bueno, sí, al final, y, y el pedo también terminó
0: en un tiroteo,
2: güey Sí, güey, ese güey terminó siendo asesinado por la policía, ¿no? Y se llevó consigo a varias personas Pero si sí topo más o menos su historia, güey y se me hace cagado, güey, como este tipo de individuos que sí son marginalizados, güey, por eso mismo terminan formando comunidades con otros que, que también son marginalizados o se sienten marginalizados y entre ellos terminan normalizando sus propias conductas tóxicas, no, validándose los unos a los otros, dándose la aprobación necesaria para llevar a cabo, pues, las cosas que tengan planeadas hacer, no, muchos no llevan a cabo ningún tipo de, de acción violenta, pero a final de cuentas siguen perpetuando, pues, ideas como la que tú acabas de decir, no, que por el, simple hecho de ser hombres merecen eh, tener sexo o cosas así. Entonces sí, es algo que, que a final de cuentas pues termina pues perpetuando los mismos comportamientos negativos que como sociedad tratamos de, de eliminar, ¿no? Entonces creo que el, el, la solución o la forma en la que nos estamos tratando de, de anteponer a este tipo de problemas no ha sido la adecuada, porque pues las mismas pruebas o la misma realidad lo está demostrando, ¿no?
3: Yo empiezo a seguir como, como, patologizando y psicologizando, psicologizando como a, al individuo, ¿no? Es como de él, él es el problema, él es el, el enfermo, uh -huh. él es el que necesita ser eh, llevado a un psiquiatra porque él es lesa exatormiño no, y no, está no. mal. No, por sí. eso acabamos de cantar
1: aquí la lagán diciendo que no.
3: No, sí, pero no por eso, pero con lo que decimos ¿no? En el sentido de que, pues a lo mejor estas actitudes no son ni tan tóxicas ni tan nocivas. Porque a lo mejor la propia sociedad lo perpetuó, entonces ellos no son el problema, sino aquel sistema que te forman, que, que generes esas conductas, esos comportamientos, ¿no? O sea, no, el individuo no actúa solito, ¿no? No es como que un día uh -huh. amaneció y dijo, ay, sí, voy a matar personas, o sea, se construyen, se forman a través de su historia. Bueno, por
1: ejemplo, hablando de Chihuahua, es que él... Te dio e intensificó eh, presión social.
3: Eso, eso.
1: O sea, este güey se identificaba como lo que él pensaba como: ah, pues el pedo de los chats, el de los memes, ese güey lo, lo acuñó también, güey. Ese güey decía porque había un güey que era el chat uh
0: -huh. en
1: su salón, que era un güey mamá, estaba guapo, pero no tenía tanto dinero con él como él, o él pensaba que no era tan guapo como él, pero este güey siempre tenía morras. Dice, ¿por qué él sí y yo no? Y y mira, vamos a aterrizar un poco en lo que estamos del menos del niño porque ya ya no ya, ya, eutanasia y todo el pedo ya este...
0: <risa> <risa> <risa>
1: y, por ejemplo mucho este güey este, hablaba de, de la poca atención que recibía de sus este padres y sus padres compensaban en cuestión económica o sea ese güey no veía a su papá en meses pero le estaba pagando a y mira, comprate un carrito ármate un watch un o este Cualquier cosa, a ver, a gastar acá. Pero ese güey ni siquiera ten, no tenía amigos, güey, porque también tenía como un... un ah, mira, y aquí me puede ayudar la, la psicóloga. <risa> como que tenía un complejo de... O sea, él se veía muy superior, pero uh -huh. a la vez estaba como en un pedo muy depresivo, muy muy al fondo, güey, muy tirado. Y no sé qué, punto, qué parte de esto les voy a explorar, güey. Pero lo que yo voy es que... También, o sea, la, la, la desconsidero. Si sí, lo poco considerados es que fueron sus padres, güey, en decir, este güey no necesita, no necesita que esté ahí, mientras tenga feria, mientras tenga que comer y tenga sus ojitos, pues me va a extrañar.
2: Sí, pues también de ahí viene la misma, el, bueno, las mismas cosas que ves que él valora, eh, pues se, son un reflejo mismo de cómo se le enseñó a él el cariño, ¿no? Eh, a través de lo material, a través de los regalos, entonces eso a final de cuentas pues ¿También? termina... Ajá, perdón.
3: No, digo, ¿cómo lo entendió, no? A lo mejor... Exacto. De...
2: Sí, y a final de cuentas es interiorizó que... esa idea del cariño y la trató de, de replicar en su vida diaria y, y haciéndose notar a través de lo material, de las posiciones que él tenía, en vez de, pues, de su propia personalidad, ¿no? De trabajar sobre él mismo como persona.
1: Es que eso, eso también es un pedo que tienen, que está viviendo mucho esta generación, güey. Eh... El que los padres, güey, que... No sé, al, al menos yo, güey, yo veo una, una familia que nunca se... No se la meto tan chido, güey. Y tuvieron muchas carencias económicas. Y... Muchas veces, güey, sí veo... Particularmente en, en una persona, güey, que... Su manera de mostrar afecto es como... Wey, te llevo a la tienda, te compro algo, y siempre estáte comprando. Y yo te, te compro de ahí, güey, porque puedes dar doritos y a un niño. Uh -huh. Yo digo, güey, no vamos y en una ocasión güey, me llegó, me llegó un producto de, me llegó algo de Amazon, güey. y venía con plástico de burbujas, y le dije a mi primo, apúrate con tu tarea, y te voy a dar una sorpresa, te voy a dar algo bien chingón pinte putízate no, tu tarea, sea, pues yo mismo en la cocina, güey, estaba con mi familia, y le di el plástico de burbujas,
0: güey.
1: y lo empezó a reventar, y esta persona me dice, ah, no mames, eres voy güey, llévalo a la tienda, o algo que le prometes acá, y... Y le digo, ¿te gustó o no te gustó? Bueno, y dice, sí, este yo lo quería ver porque siempre lo vi en la tele Y yo quería regalentar las burbujitas Y me di cuenta, o sea, yo siempre procuro darle O sea, yo las cosas que más atesoro, güey, de mi vida No son putos juguetes, güey o sea, mis mejores recuerdos de Moro fueron experiencias Claro este wey, Ya tiene algo, güey, ya le di una pinche experiencia Ya reventó su plástico de burbujas Pero para esta persona no fue así, güey es, es bien culero, güey, no me lo emocionaste para nada Pero este güey estaba bien chingudo de plástico de burbujas <risa> Y siempre Y es un pedo que Creo que nosotros ya estamos matando, güey Pero a nosotros nos tocó, se nos tocó mucho así, güey el, es que yo quiero lo mejor para mis hijos y eso se delimita un, a, un, a cuestiones económicas a, a bienes no a una experiencia
2: wey. sí tienes tienes toda la razón güey y a final de cuentas pues termina modelando pues humanos que también van a crecer con esa misma idea de cómo se debe de expresar el cariño que te importa a alguien realmente no
1: pero, y es que la nota sí, o sea, para, y es más, este güey ya chiquiera le importan los oídos porque sabe que siempre están ahí. Hoy, güey, mm -hmm. estaba, me dijo, me acaba de, no sé, güey, de repente como que se aburre y ya cuando llego movió los muebles. Y pues bueno, va. Y tenía una silla que me sobraba que cuarto güey, entonces pues, me dijo, pues dásela, dásela a ese güey para que haga sus tareas. Entonces llego y le digo, te tengo una sorpresa, güey. Adivina qué te traigo. ¿Qué, qué, qué? qué, qué? a regalar una silla, una pinche silla vieja, ¿verdad? pero, eh, pues este me dijo, ah, no, sí está chida, y le digo, mira, y esta madre está, otra silla culera, güey, vieja, que hicieron aquí, pero está forrada, y le digo, mira, y ya cuando se te rompas, si o no te gusta este, se lo puedes cambiar, y dice, ah, no, sí, y le fue a decir a su mamá, mira, mami, eh, Andrés me regaló una silla,
0: <risa> bueno no mames,
1: o sea, has visto un video, güey, de un niño que le dan es, en Navidad le regalan un plátano y el morro saca el plátano y dice: No mames, ese güey, un plátano.
2: <risa> no, güey, nunca lo había visto. Pero sí, pues. Wey, o sea,
1: pero... Uh -huh. es estaría bueno wey, que, que comenzáramos a abordar ese con compensar, güey, esa esas cadencias con esas cositas, güey, porque sé sí que este güey todavía le pregunto, wey, o luego, luego llega y me dice: Oye, no, no has pedido nada, porque él quiere otra vez ese pinche plástico de burbujas, güey. <risa> Pero jamás la pedimos doritos.
3: Porque es algo diferente, ¿no? O sea, porque ya está acostumbrado a... Ya está como condicionado. Okay. Pero si le das algo totalmente diferente que él pueda explorar, incluso con la silla, ¿no? Que dices, o sea, hay como una silla, pero a lo mejor pues puede imaginar con esa silla, ¿no? O sea, puede crear, no sé, castillos y palacios, o sea, cosas así. Y eso alimenta todavía más su creatividad que... Pues que las doritos, ¿no? O sea, algo ya lo
1: tienen. O eso es cómo ofreces, cómo ofreces las cosas o qué, qué estás dando. O sea, ni siquiera es su función, porque a lo mejor este güey nunca se hacía. Pero si se lo presentas como algo chido, como algo, mira, güey, es Innovador, a... ¿no? Ajá, sí. básicamente. Deberíamos, entonces yo, yo voy muy a eso, güey, a, a que vayamos por la experiencia, güey, y no que sea meramente, no sé, güey. Yo dale, llego un día con un pinche con un Xbox, y ah, pues sí está chido y lo va a jugar siempre. Pero esa no va a ser una experiencia que este güey valore, güey. Yo así me acuerdo cuando reventé mi primera plástica de mis güey, y espero que este güey también lo tenga plástico.
2: Pues sí, y además es, es sencillo con los niños porque tienen la, la predisposición a imaginar las cosas con, con bueno con una potencia vívida, ¿no? Porque pues ya de más grandes pues sí se atrofia un poco esta capacidad de la imaginación, pero sí es mucho más sencillo con los morros hacerles eh, pues sentir este asombro por el mundo. Eh, pues desde temprana edad, ¿no? Y creo que sería lo mejor incluso si quieres formar... Pues seres humanos que traten de... Pues tal vez tener una cierta conexión consigo mismo y con el mundo, ¿no? que, que, los enseñes a asombrarse por las cosas más eh, pues simples que tiene que ofrecer este mundo, ¿no? Por la naturaleza, por los árboles, eh, un riachuelo, que los, los enseñes a admirar, por ejemplo, incluso a las hormigas, no sé. Eh, ese tipo de cosas pues terminan formando dentro de los niños pues una serie, una eh, suerte más bien de pues de respeto, por así decirlo, por el mundo, pero también eh, de conexión con él.
1: Ajá, precisamente, güey, y es lo que siempre busco eh, decirle. Eso, güey. Recuerdo que eso también lo leí en El mundo y sus demonios de Carlos Dígan. Léanlo, por favor, güey. También tu papito, chíngatelo. Y aquí Alejandra que se lo ha como diez mil veces y dice sí, sí, que él no, la...
0: no, hace.
1: Eh. Siempre, eh, el, el, el Carlos Dígan ponía eso, güey, como esto, estimular la curiosidad, güey. darles eh, Precisamente, wey, estoy haciendo experiencias. Porque el valor del dinero, güey, lo aprenden. Y si tú le enseñas lo que el valor... O sea que Ante cualquier cosa se puede disfrutar. Me acuerdo que mi maestra de filosofía del Pacho, de la profesora Violeta, nos dijo güey, que, la, el, que el primer principio, lo más cabrón y lo, lo más necesario para filosofar, era no perder la capacidad de asombro. Uh -huh. y... 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 y me gusta y... plantear eso, güey. me gusta plantárselo y que este güey lo tenga y que él él sí se, sí se siente y se sabe libre de preguntarme cualquier cosa, y siempre lo hace a veces me pregunta cosas güey, porque luego me pregunta ¿sí de los países y me cómo vas a dimensionar cómo le vas a dar una representación que pueda entender de los del espacio entre planetas del espacio entre ciudades del tamaño tan solo de la ciudad pero intento güey, intento y, y exhorto al público a que haga lo mismo No se pasen de verga, no te tenemos como pendejos Porque no son pendejos, pendejos son ustedes y lo hacen
2: <risa> Bien dicho carnal, la neta Sí banda, no Ay, lo no, subes tú men La mierda, el puro
0: coraje
3: ¿No? <risa> no, pero que tampoco se pierda esto. O sea Que tampoco se pierda como esto cuando ya tienes una edad adulta, ¿no? O sea, eh, seguirla, o sea, no pensemos a lo mejor que los adultos ya están atrofiados, ¿no? Ya son un caso perdido. A lo mejor también, eh, si no tenemos niños o niñas en casa, pues a lo mejor en adolescentes o con adultos mayores, ¿no? A lo mejor también se puede, como, implicar o eh, tratar de que descubra, o como decías, ¿no? De ver en las cosas más simples. Algo
2: nuevo, no, uh -huh. no sé <risa> Sí, no pues sí. <risa> Yo creo que ...todos tenemos la capacidad todavía... ...de seguirnos asombrando por el mundo... ¿no? ...y a final de cuentas... Eh, ...siempre hay situaciones... ...que nos ponen al límite de nuestra comprensión... ...y que nos hacen preguntarnos por las cosas... ...importantes o asombrarnos de nuestra condición... ...pero por lo regular ese tipo de situaciones... ...ocurren en casos muy extraordinarios... ¿no? ...cuando por ejemplo alguien está cerca de la muerte... ...y esa experiencia le hace replantearse completamente... ...toda su experiencia de la vida... ...pero uno no tendría por qué llegar a ese tipo de experiencias... ...si uno pues eh, pone atención a las cosas simples que, 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 que a veces damos por entendidas en este mundo ¿no? por ejemplo nuestras experiencias más cotidianas como la experiencia de estar vivos tan solo lo damos tan tan por hecho que pues no nos detenemos a preguntarnos por nuestra propia existencia como entes dentro de este mundo ¿no? ¿qué significa estar en esta tierra? ¿qué significa existir como seres humanos? y son ese tipo de preguntas las que pues terminan detonando el, el asombro ante lo desconocido de la existencia misma ¿no? que pues a final de cuentas es pues el, el motor de la curiosidad
3: Claro, y que no, y como decía, ¿no? No se tiene que perder, o sea, pero cómo, o sea, cómo haces este clic, ¿no? ¿Cómo haces una, una situación excepcional a, a, preguntarte por la existencia, no? ¿En qué momento haces clic y dices, ay sí es cierto, yo existo, el otro cuando está toda esta barrera por, por así decirlo de, pues el sistema, ¿no? Como lo decía, que ya te crea una vida tan vacía, ¿no? Que te ve como un número más, como una cantidad uh -huh. y y solo te enfocas en eso, ¿no? En, es, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Y se pierde toda tu realidad En tu entorno, ¿no? No, no, no sé si ya llegas a un punto En que ya no te importan las cosas simples ¿no? o, o las preguntas que decías, ¿no?
2: Sí, exactamente Llega un punto en el que también pues ya das Todas las preguntas por resueltas También, ¿no? Porque Pues a final de cuentas el desarrollarse dentro de esta sociedad pues trae consigo una serie de, de, de preconcepciones del mundo ya escritas y uno pues termina aceptándolas como propias no entonces pues sí te, te resuelven esas preguntas fundamentales y al final de cuentas pues terminas adecuándote a lo que los otros ya resolvieron de esas cuestiones no entonces pues terminas viviendo de acuerdo a como los otros quieren que, que, que vivas sí. ¿Qué opinan? Es que sí, wey es... <risa> <risa> ¿Siguen conmigo? Hola, hola.
1: Te, te perdimos un poquito, güey, pero sí, se, se alcanza a cachar, wey Y es que... mucho eh, es esta pinche noción de que pues ya se sabe, ¿no? O sea, ¿para qué lo, para qué lo voy a investigar o para qué lo vamos a preguntar? Pero tú lo sabes. ¿Has visto el, hay un, hay un meme, güey, de que no sé de qué, el de este güey.
2: ¿Cómo, cómo? Creo que te cortaste, men.
1: We, los dos nos perdimos, valió
2: verga <risa> chale Pero a ver, ya te escucho güey.
1: Es que te digo we, muchas veces Sí, está bien, ya esto, Estas respuestas ya se saben, ¿no? Uh -huh. Pero no todos los saben Y... Te digo, como en el, en el Meme, wey, de que ya Agarras tu máquina del tiempo, vas al pasado y horas Y a crear la electricidad ¿Y cómo usas la electricidad, güey? <risa> Pues ya valió. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tanto podrías aportarle, güey? Al... Bueno, no sé, a lo mejor vamos a pensar, sí. güey. Me, bueno, me gusta. Yo sé que ustedes dos son sí son personas muy preparadas. Yo ¿no? Que... no sé qué haría hace 100 años o hace dos años. <risa>
0: Pero,
1: güey, pues, les voy a enseñar a preparar el pinche un champion o algo así, pues, güey, Me, me va a
2: y bueno, chavos, ¿alguna vez han probado las aguas locas?
0: <risas>
2: Imagínate que pides
1: eso, mamada, ¿no? y de repente te salgas acá en un pinche video de, de probables viajeros Una pinche pintura de. No sé, una bicho. no No
0: sé, No No
2: entonces, ¿qué banda. Eh, como ven, ya hemos platicado suficiente de estos temas. ¿Quieren que volvamos a, a tocar algún punto o poner algún otro punto sobre la mesa? ¿O creen que ya hemos hablado suficiente? Nos colgamos
1: bien, cabrón. Wey. Ya estoy viendo cuánto duró esta otra. y wow, sí, sí, <risa> Ese, sí, ese sí, va a estar largo.
0: Pero,
1: sí, me, sí me gustaría, güey, porque... Ahorita mientras, o sea, cuando tuvimos el pedo, wey, salimos a fumar y le estaba diciendo que yo quería abordar una cosa, güey. Al final del cuento, cuando sí. este güey está pensando en un vio que vio, era el, el, el ciervo con una pinche flecha en la puta cabeza que le había disparado a un cazador, al que solo le quedaban dos flechas y de fondo habían cuatro lobos. Y, y Nicolás estaba, estaba imaginando, que él pensaba que había más lobos detrás de él. Y ¿Cómo sí. se iba a chispar el pueblo, wey. Y este güey al final, wey, justo al, al final, dice que los lobos pueden comerse al ciervo mientras el cazador huye. Uh
0: -huh.
1: Y que este güey a lo mejor lo interpretó a lo que él estaba haciendo. O sea, este güey tuvo un escape de su tía, bueno, la, de que se quería la tía. Los la la la, la, la esa tía era el lobo y el ciervo eran. Eran los otros morros, güey, o sea, este güey tuvo un, tuvo un rato de un relax De, de explorar ese pinche, el, el trastero, güey El, el punto de desván donde vio todas estas cosas maravillosas Mientras la, la señora estaba ahí haciendo por con él.
2: Sí, pues básicamente fue la solución que aplicó hasta cierto punto, ¿no? Eh, el poder escaparse de, de, de la pseudotía A través de, pues no sé, un poco del engaño hasta cierto punto también
3: escape, ¿no? ah, Sí, sí me gustó. Ah, incluso, como dices, aunque ¿no? sea al final, a lo mejor ah, eso se, se, se reduce, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho. Yo no lo había visto así. Pero, pues, puede ser como eh, pues una forma, a lo mejor también de entender cómo estaba viendo su mundo y su realidad y cómo lo entendía y cómo entendía ciertas formas de poder que ya lo hemos como, estado abordando. Entonces, pues es una, forma, es una manera muy analítica de ver
0: ¿Sí? Pues bien,
2: ¿sí? sí me gustó? Ah, Sí, la neta bro, es un muy buen cuento Ojalá supiéramos un poco más sobre el autor Pero pues sí, ni pedo Creo que también está chido eso De que se quede un poco en, en el anonimato Porque le da un pues, ese como toque misterioso al cuentillo Y al libro en general <risa> No, mi madre, después os mundo, <risa>
0: Cuando
2: así tienen Dura de ese tamaño O igual y no tanta
1: chingas Retinazos madre, vamos a intentarlo. Habrá quien le cuaje. Eh, pero pues, no sé hay gente con gustos tan populeros. ¿sí?
0: Ah. Bueno, eh,
1: ni piedras. Se te hicieron urrados en el estómago. Sabes que tú. Adivinen si vendernos el cuento de los poemas y algún día, algún día. Sí, un día bueno. estaremos estaremos leyéndonos. Pueden jalarse con nosotros, este, compartimos una chela, lo leemos, lo platicamos. Y pues principalmente darles discusión Porque creo que uno de estos del, del, De la misión y visión de este pinche podcast Es darle difusión a la banda Porque el hijo de su puta madre Escribe bien verga Les he escuchado muchas cosas muy chingonas a, a muchos de ustedes Y desafortunadamente no pasan De unos pinches foros de Facebook y, Bueno, de grupos de Facebook De, de su pinche perfil Entonces, a ver, no, vamos a leerlo Igual yo uno que le cuaja Y podemos dar más discusión Y... Y nos hacemos millonarios y nos corrompe la feria y el
0: poder. <risa> okay.
1: Al menos dejaremos un mensaje
2: en el camino. A huevo que sí. Simón Banda, anímense, la neta estaría muy chido tenerlos de invitados acá con nosotros charlando. Ya vieron que las pláticas se ponen bien amenas y siempre nos desviamos un buen del tema, pero regresamos tarde o temprano. Ah, <risa> oh, sí, sí, de
0: repente...
1: Nos ponemos muy densos, pero pues es que así somos chingada madre miente.
3: Y ya lo confirmé hoy que estuve invitada, entonces sí, sacan temas muy muy profundos, sí profundizan. Sí.
1: Pero bueno, yo creo que ahora sí ya es momento porque ya nos olvidamos de la verga bien cabrón y, 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 y creo que momento de darle fin y muchas gracias por, por acompañarnos por haber
3: asustado Ay, muchas gracias por permitirme aquí el espacio no,
2: es madre, gracias a ustedes Ale fue un gusto tenerte muy buenas aportaciones la neta espero vuelvas tarde o temprano a nuestros episodios ahora pues leyendo algo tú algún cuentito que te guste sería chido escucharte también pero bien
3: bien muchas gracias
2: Cámara bandita, nos sí. estaremos viendo en el próximo episodio.
1: Eh, ah, bueno, bueno, bueno. Eh, también otra cosa, eh, mucha banda me estuvo diciendo que no sé, no tengo ninguna puta garantía, mejor es en, en Spotify pues yo pero pues pero, eh, ya estamos aprendiendo porque somos muy tontos para el, la edición de video, <risa> pero ya estamos aprendiendo y eh, sus putos comentarios, o sea, chiles, díganos. Pues. De nuestra madre, digan, pero culera esa madre, pero propongan algo, ¿no? O sea, ¿sabes? Está culero por esto. Lo que acabamos de decir, dejarte tratarnos como pendejos, decir, eres un pendejo, pero te voy a decir por qué. Entonces, nos quieren comentar algo, decir, ¿no? si hay una manera en que podamos mejorar esto, y, y si de plano no, bueno, pues, si un a tu madre y no, les no lo vuelvan a escuchar esto. ¿Sí?
2: Simón Banda, sí. será muy apreciado su feedback. Bueno, y más o menos. No, sí, sí. Eh, igual y nota. Igual y <risa> igual es que le
1: regreso la
0: mentada
1: de madre. Al <risa> 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 mandarte la nariz y no pasa nada. Pero bueno, con eso terminamos. ¿sí? De nuevo, muchas gracias por venir. No. Eh, vamos a seguir vistiendo y platicando un ratito con nosotros. <risa> <risa> Pero pues nada, cuídense mucho, lávense las manos, usen sus cubrebocas y les mando un besito, bien baboso con el alcohólico. Se me cuida, manda.
2: Besitos. <risa> Cámara bandita.